0: Maailmassa on yhä asioita, jotka kestävät isältä pojalle. Poliikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde.
1: Jos tämä asia ei vielä selvenenä, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Terve Markus, jos sinä olet tehnyt tilaa?
2: Tätä... Terve Jussi, mitä tilaan tulee, niin minä edelleen katson kuitenkin, miten tässä tilallisten asema kehittyy tämän hallituksen aikana. Minusta
0: nyt ei kannata niin odottaa koko hallitus kautta, vaan Messut ovat tulossa ja on kaksi vaihtoehtoa, joko tehdään nykyisiin hyllyihin tilaa, tai sitten tilataan uusia hyllyjä, kumpaa, kumpaa tuota strategiaa itse käytetään.
2: Kyllä, tähän mennessä siis uusia, uusilla hyllyillä on menty ja sitten on... On sähkökirjallisuutta ostettu ja tilattu tuota, sen, minkä amperit kestää, mutta, mutta tuota, lopullista e-lösungia tähän
0: kysymykseen ei ole olemassa. Itse kuulun niihin henkilöihin, joiden mielestä sähkötuoli ja sähkökirja ovat yhtä miellyttäviä asioita, mutta mitä sait tämän syksyn... Öö, poliittisesta tietokirjallisuudesta tai yhteiskunnallisesta tietokirjallisuudesta hyllyysihankki.
2: Niin katsotan siis että tämä hän on varsin, varsin kiinnostava tietokirjasyksy Syksy ja, ja, ja tuota siellä, siellä on monen on, on niin kuin miten sanoisin, Perinteistä profiilikirjallisuutta nyt, nyt niin kuin tietysti tässä tälläkin viikolla kovasti esillä on ollut Iloniemen Ahtisaaren ja tapani ruokasen Kirja maailmasta ja siitä, mitä sille olisi tehtävä, öö, jota sanotaan, että täytyy melkein vähintäänkin selälle, jotta pysyisi kärryillä sekä maailmasta että kirjallisuudesta.
0: Niin, kysehän on klassisesta keskustelukirjasta siltä osin. Siinä on, siinä on kyseessä, kyseessä tämmöinen Yhteiskunnallisen kirjallisuuteen sen, sen tradition kuuluva keskustelukirja, mutta mitäpä muuta?
2: No sitten jos, sitten jos katsotaan, niin tätä laajassa mielessä yhteiskunnallinen, niin en ole ihan varma, luenko, luenko sitten loppujen lopuksi sitäkään, mutta, mutta Anneli Auerin muistelmat tietysti ovat semmoista, jotka varmasti tulevat kulumaan kansankartuisissa käsissä, siis pelkästään murha.info keskustelupalstalla, kun näistä Ulvilan murhista on siis kymmeniä. Tuhansia puheenvuoroja, niin olen varma, että se on kirja, tarkimmin Suomessa kuitenkin. Minun
0: täytyy sanoa, että se jää minulla väliin, että minun mun tuota, niin vaihtoehtoni tähän Kuolema-genreen on kyllä Heikki Aitokosken kuolemantanssi ja minä jätän Anneli Auerin omaa rauhaansa.
2: koska kirjasta pystyy sanomaan varmasti jo itse asiassa, olen sitä aloittanut lukemaan, niin voi sanoa, että, että se, on, se on kyllä mestariteos, siinä... Siinä, että Aittokoski kulkee ympäri Eurooppaa, etsii nationalismia ja löytää sen sieltäkin, mistä
0: niin kuin kulunut kuulumista toivoisi ei löytävänsä. Niin täytyy sanoa, että Juoni on vähintään yhtä jäätävä kuin uudessa Ilkka Remeksen kirjassa, jota Erki tuomioja muuten ei ole vielä julkisesti arvioinut tämän syksyn osalta. Mitäs muuta? No, no tietysti
2: Hannu Salamasta tulee elämäkerta. Se kiinnostaa. Salamahan ei nyt ole ollut tässä ehkä, se melkein sanottu nuoremmalle polvelle. Ehkä Salama jopa ei ole kauhean tunnettu. Mutta hänen merkityksensä tietysti Suomen sekä, sekä yhteiskuntahistorian että mur, 60-luvun, 70-luvun murrosvaiheen kuvajana on, 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 on tuota aika keskeinen. Mutta tuossa kun mainitsit tuomiojan, niin, niin, niin me luette yksi yksikirjoita ei malta millään olemaan, olla lukematta. näinpäin asian ilmaista. Välki tuomiojan Päiväkirjat, ja, ja, ja tuota, jotka on tällä kertaa vuosi 1995-1997 nimellä Luulin olevani aika piroilevaa. Mä ihallen sitä, että kuinka, kuinka tuota, tuomioja, siis paitsi että hän on armoitettu kynäniikka, mutta hänellä ei ole tarvetta kertoa toisenlaista totuutta perästä päin. Joo, tämä pitää, pitää paikkoa se. Ja melkein että niin missä on pölkkyä ja laitanpa pääni sille.
0: Joo, ja sitten tota, vuosien myötä niin tuomiojan itseironian taito on, on selvästi pulpahdellut esiin, joka kyllä keventää lukukokemusta miellyttävällä tavalla. Miten sinulla on listalla? No Raimo Sailas äh, on tuota, tietysti tämmöinen toisenlainen murros ja myrrysmies ja, ja hänen kohdallaan. Kohdallaan tuota on, on tarkoitus käydä, käydä tarkkaan läpi se kirja ja vertailla sitä sitten. Tämä on mielenkiintoista, koska näistä samoista ajoista on jou, liuta muita muistelmia. Ja on, on mukava joskus avata 5 kuusi kirjaa samalle pöydälle ja katsoa, että millä eri tavoin eri ihmiset muistavat ne samat asiat, samat hetket ja samat sattumat.
1: Kansalaiset, viinporjari.
0: Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
2: Ja tämä ohjelma on siis Leikola ja Lähde, ja tänään puhumme maasta, joka harvemmin on esillä, muuten kuin ihmisten huulilla, mutta harvemmin ollut Ihmisten silminnäkijöiden käymällä, eli Pohjois-Koreasta. Ja tervetuloa vieraaksemme Suomen punaisen kansainvälisen avustustoiminnan koordinoija Toni Jokinen. Kiitos. Ja Jyväskylän yliopiston kansainvälisen politiikan professori Pekka Korhonen. Kiitos.
0: Niin, Pohjois-Korea. Myyttinen maa, jos jostain maasta tämän... Tiedonvälityksen aikana vielä voidaan sanoa, että maa on, maasta on enemmän liikkeellä käsityksiä kuin tietoa, niin varmasti Pohjois-Koreasta. Ö, Toni Jokinen, olet noin vierailut Pohjois-Koreassa. Minkälainen oli tämänkertainen vierailu ja minkälainen on omien havaintojesi ja SPR-havaintojen kohtaan maan tilanne tänä päivänä?
3: No, tämä viimeisin vierailu oli tuossa syyskuun alussa. Se ei liittynyt varsinaisesti näihin tuoreisiin tulviin, vaan, vaan meidän pitkäkestoisiin ohjelmiin. Mähän käyn siellä epäsäännöllisen säännöllisesti. Vierailen näitä lyhyitä tällaisia ohjelma, ohjelmavierailuja sekä, sekä alueella että sitten Pyongyangissa. Mutta tätä, tällä kertaa tietysti niin dominoi jonkin verran keskustelua, tämä tulva kun joka silloin just oli, oli niin nousemassa meillä oli samaan aikaan nämä arviointitiimit kentällä itse olin toki toki vaan Pyongyangissa mutta, mutta samaan aikaan saatiin valtavasti tietoa sieltä, sieltä kentältä että se, se kyllä dominoi tätä vierailua paljonkin vaikka meillä nyt tässä viime vuosina niin kuin se toiminta maassa on keskittynyt nimenomaan tällaiseen pitkäkestoisempaa kehitysyhteistyötyyppiseen tyyppiseen työhön
0: eli se on yhteistyötä viranomaisten,
3: paikallisten viranomaisten kanssa? No meidän osalta ei oikeastaan, vaan ennen kaikkea sen paikallisen punaisen kanssa, eli meillä on, meillä on sillä tavalla, ehkä jos verrataan niin kuin muihin toimijoihin maassa, niin meillä on, meillä on selvästi sellainen kansallinen kumppani, siis Pohjois-Korean punainen risti, joka maassa on, on nyt kohta 70 vuotta toiminut, ja he on, he on se meidän niin kuin pääasiallinen kumppani, ja sitten toki niin tämä kansainvälinen avustustoiminta koordinoituu tämän Kansainvälisen punaisen ristin kautta, joka taas sitten on pysyvästi Pyongyangissa ollut kohta no, 90-luvun puolesta välistä asti, asti ollut pysyvästi paikalla. Et meillä on sillä tavalla, että niinku se viranomaisyhteistyö tapahtuu tämän tän kumppanin kautta, että he toki sitten on, on niin kaikki punaiset ristit tällainen tuki, tukitoimija paikallisviranomaiselle katastrofeissa ja, ja sitten humanitaarisessa avustustoiminnassa muutenkin.
2: Mutta se tarkoittaa siis sitä, että pohjois on vastaavia kansallisia instituutioita kuin, kuin muuallakin sitten. Pekka Korhonen, mikä tekee sitten Pohjois-Koreasta nimenomaan
1: erityislaatuisen maan? Joo, se on kovin suuri eikä kovin rikas, mutta se on kohtuullisen korkealla teknologisella tasolla nimenomaan aseteknologia. <köh-> Yhdin on ne, mistä nyt, nykyään puhutaan paljon.
2: Ja, ja tuota, onko tämä teknologia, onko tämä täysin omaa perua vai onko siinä sitten aikaisemman läheisen yhteistyökumppanin Neuvostoliiton ja nykyisen, varmaan oikea termi vielä on sanoa, että läheisimmän ö, yhteistyökumppanin Kiinan panosta, kuinka paljon se on ihan puhutusta kansallista
1: kehitystä sitten. Kukaan ei varmaan Pohjois-Korean ulkopuolella kovin tarkkaan. Neuvostoliitto aj- ajalta saattaa varmaan, koska se... Ohjelma on jo 60-luvulla, niin jotain teknologiaa tulla, mutta Pakistanista on saatu varmaan sodan jälkeen kaikkein niin kuin tärkeimmät tiedot, kuinka sitä tehdään. Periaatteessa, jos katsotaan Pohjois-Korean
2: historian, äh, äh. se tietysti juontaa juurensa Korean sotaan, ja, to, ja, ja, to, joka oli ensimmäinen oikeastaan näistä. Näistä sanotaanko sodaksi asti yltyneistä toisen maailman sodan jälkiselvittelyistä kylmän sodan isossa viitekehyksessä. Ja, ja, ja tuotta, siinä, missä monet muut asiat piirrettiin tietyssä mielessä analogisesti Ribbentrop-Molotov-sopimuksen kanssa piirrettiin alunperin perin Tehranalla ja tarkemmin vielä Jaltalla näitä etupiirejä. Etupiirejä. Niin itse asiassa tuonne Aasian ei koskaan piirretty selkeätä idän ja lännen etupiiriä, mikä helposti unohtuu, kun verrataan tilanteeseen Euroopassa. Vai, vai piirrettiinkö? Kyllä oliko, se piirrettiin. Oliko itsestään selvää, että Korean-nimimaa tulee jakautumaan tota, et, kommunistiseen pohjoiseen ja
1: kapitalistiseen etelään? Kyllä. Samoihin tuota, Tehranijaltan aikoihin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto päättivät jakaa Korean kahtia. Tänne piirrettiin se viiva.
2: No mikä meni, meni pieleen Miksi se piti sotiausasia oli kerran näin selvä?
1: Aa, mikään pieleen? Se viivan piirte meni, meni pieleen. Maata, joka on ollut useita tuhansia vuosia yksi, ei sitten ollut helppo jakaa kahtia. Ja molemmat puolet ovat pyrkineet yhdistymään siitä lähtien, kun se viiva on piirretty. Elikkä Mutta omilla pohjo- ehdoillaan. Omilla ehdoillaan. Ehdoilla, pohjoiskoria on se, joka käytännössä. No, minkälainen oli
2: esimerkiksi laita-vasemmiston kannatus sitten ennen tätä sotaa etelän tai
1: pohjoispuolella? Siitä on hyvin vaikea sanoa, koska tämä tota, maa oli Japanin miehittämä. Että ei sillä mitään niin kuin avointa vasemmistoa ole ollut. Sekä etelässä että pohjoispuolella sillä oli erilaisia sissiliikkeitä. Ei, etelässä ei hirveän voimakkaita. Ja pohjoispuolellakin ne olivat paossa Kiinan ja sitten Neuvostoliiton maan paaossa. siellä Mutta siis kyllä tämä liikettä on ollut.
2: Jossain, jossain, okei, sota, sota oli sota ja Vietnamissakin käytiin sota, mutta jossakin vaiheessa kehitys lähti menemään eri suuntiin, kun niin kuin me tiedämme, että Vietnam ja Kiina tänä päivänä ovat, ovat virallisesti kommunistisia valtiota ja käytännössä mitä suurimmassa määrin tämmöisiä jos ei nyt markkinatalous, mutta sanotaanko vähintäänkin valtiohohtoisia kapitalistisia maita kuitenkin. Kui, kuitenkin ja, ja mistään sen kaltaisesta ei ole Pohjois-Koreassa ollut tietoa, Missä vaiheessa nämä lähti menemään eri poluille ja mitä siitä sitten seurasi?
1: Pohjois-Koreastakin on vaikea sanoa, onko se puhdas sosialistivaltio enää. Siis kaikki tapahtuu tämän valtion asettamissa raameissa, mutta käytännössä puhutaan paljon yksityisistä yrittäjistä, jotka siellä toimivat. Se vaan ei ole mennyt ollenkaan niin pitkälle, kuin mitä on menty Vietnamissa tai Kiinassa. Se on ehkä jossain siellä, missä Kiina on ollut 80-luvun alussa. Niin,
0: Pekka Korhonen, äh, kun puhutaan Pohjois-Korean yhteydessä eliitistä, niin onko kyse enää... Puhtaasti poliittisesta eliitistä vai onko sen rinnalle noussut taloudellinen eliitti vai onko nämä yksi ja sama asia tämä, tämä, tuo, nämä yrittäjät ja ovatko nämä yrittäjät yrittäjiä siksi, että, että he ovat entisiä puolueen tai nykyisiä puolueen aktiivitoimijoita?
1: Se varmaan pitkälti on pitkälti päällekkäisiä. Siis perinteinen Pohjois-Korean elitty muodostuu niistä sisseistä, jotka taistelivat Kim Il-sungin kanssa japanilaisia vastaan. Kuten Kiinassakin alun perin. Kuten Kiinassakin alun perin. Ja osa heistä, koska he ovat mukana siis armeijan, hallinnon, puolueen, ne on kaikkialla mukana. Niin osa heistä on sitten myös mukana näissä bisneksissä. Mutta näiden lisäksi on noussut sitten myös uusia niin aiemmin syrjässä olevia ihmisiä, joilla on jotain onnea tai suhteita tai muuta. Mutta mitkä ovat määrät, niin kukaan ei tiedä. No, Miten Toni Jokinen, kun on ollut käynyt
2: useampia kertaa, ja Pekkakin on, eikö niin ollut yhden kerran kahdeksan päivää. Niin, Kyllä. Niin, mutta, <köhön> sota, niin miten miten, miten tämmöinen yrittelijäisyys, näkyykö se katukuvassa
3: jollakin? Pyongyangissa se näkyy tietysti siltä. No. Pjongissa näkyy nyt yleisesti se sellainen tavallaan vilkastuminen, että siellä on, siellä on selvästi just autoja enemmän kuin, kuin silloin, kun ensimmäisen kerran siellä kävin. Ihmisillä on puhelimia käytössä, siellä on selvästi just tätä turistin matkustamista. Siis puhelimilla
2: tarkoitat kännyköitä. Joo,
3: kyllä. Eikä vain lankapuhelimia. Joo, kyllä. kyllä. Eli, eli nimenomaan kännyköitä ihmisillä nykyään käytössä. Ja tuota, Selvästi just tällaista niin turistimatkailua, se on kasvanut. Mä oon siis ensimmäisen kerran käynyt 2010 ja sen jälkeen muutamia kertoja, niin, niin se näkee siinä, että, että ihmisiä matkustaa sinne enemmän. Siellä on tietysti aina, aina kun käy, niin, niin tätä tällaista venäläistä ja kiinalaista liikemiesdelegaatio samoissa hotelleissa. Että kyllä se niin kun tavallaan on näkynyt se sellainen kaikenlainen vilkaistuminen siellä Pyongyangin kaduilla. Sit ehkä siellä on nyt maaseudulla ei, ei niin nopeata nopeata kehitystä. Nää. Se taas, mikä humanitaarisella puolella vaikuttaa, on se, että et, tota, ihmisten peruselintasoon liittyy vahvasti tää tällainen niin, ku, niin sanottu toiminta ja sellainen, että kasvatetaan omaa, omaan käyttöön ja vähän myyntiinkin sitä ruokaa ja erilaisia hyödykkeitä. Niin sitten kun näitä, näitä tosiaan esimerkiksi nyt tämä viimeiset tulvat vei, vei ihmisiltä ihan mittavat määrät, niin sillä on heti, heti suoria vaikutuksia ihmisten niin ku, taloudelliseen ja siihen sellaiseen ruokaturvatilanteeseen voimakkaasti. Mutta tämä on just ehkä, mitä, mitä äsken sanottiin, että on vilkastunut, tällainen, niin koti, koti kotipuutarha ja niin markkinatoiminta siellä, siellä maaseudulla. Kyllä, että se, se on ihan oleellinen osa ihmisten elinkeinoa nyky, nykypäivänä. Ei, ei pelkästään se niin keskusjaeltu ruoka ja, ja niin hyödykkeet, vaan myös oma, oma paikallinen tuotanto. Niin Etelä,
0: Etelä-Korean kautta on tietysti tietoa. Tietoa tulee ehkä, ehkä eniten. Onko se kuinka värittynyttä se etelä kautta tuleva tieto Pohjois-Koreasta? Voiko siihen, siihen tietoon, joka sieltä läntisiin ää, tietotoimistoihin usein leviää, niin voiko siihen ää, teidän näkemystenne mukaan luottaa? Pekka, no sit, Pekka, sehän Pekka, on, on olevan
1: aika lailla Joo. Osataanko
0: siis... siitä filtteroida se... Ei ideologinen värittyneisyys pois vai leviääkö se sellaisenaan sitten?
1: Siis maailmallehan se leviää sellaisenaan. Siis siellä tehdään, systemaattisesti rakennetaan uutisia. Kun se on tilanteesta, missä käydään sotapropagandaa. Mm. Ja sitä tekee pohjoinen sitä tekee etelä. Et minusta melkein luotettavimpia uutisia saa Kiinan kautta eikä Etelä-Korean kautta. Et siellä on kuitenkin kaikkea niitä liikettä Pohjois-Korean ja Kiinan välillä. Kun minnekään muualle. Miten SPR-näkökulmasta,
0: ää, Toni Jokinen, miltä tämä ää, Pohjois-Korea koskeva kansainvälinen uutisointi niin näyttää? Onko, se, onko no. se sellainen, että sen voi niin sanotusti
3: ottaa todesta? No onhan se toki värittynyt, tai just näistä syystä. Mitä äsken, äsken sanottiin, että propagandasotahan se on puoli ja toisin, että et en, en lähtisi sieltä, sieltä nyt välttämättä niin luotettavinta tietoa sieltä etelän puolelta hakemaan, mutta sitten siis taas meillä, meillähän, niin kuin mä mainitsin, niin on, on siellä ihan pysyvästi punaiseristin työntekijöitä maassa, jotka tietysti niin keskustelee paikallisten kollegoidensa kanssa näiden muiden, muiden toimijoiden, YK-toimijoiden kanssa ihan, ihan jatkuvasti, että me, me tavallaan myös sitten saadaan sitä meidän työhön liittyvää tietoa sieltä maasta valtavan paljon paljon niin kuin ruokaturvatilanteesta tai humanitaarisesta tilanteesta yleensä, ja sitä, sitä keskustelua käydään kohtuullisen avoimesti siellä maassa. maassa ja tota, et tavalla, et, et kyllähän se kaikki uutisointi siitä maasta on, on jokseenkin värittynyt, että se on yhden totu, totuuden asialla vähän puoli ja toisin, eli, eli kun se on sillä tavalla kuitenkin suljettua se se kommunikaatio niin sit se aiheuttaa luontevasti sitä värittyneisyyttä meillä, kun me puhumme asiasta, josta ei, ei niinkään tiedetä, mutta sitten tavallaan se tosiaan rehellisin ja avoimekeskustelu käy, käydään siellä kyllä maassa näiden toimijoiden ja heidän sitten niinku yhdyshenkilöiden ja, ja yhteystahojen kanssa.
2: Puhuit tuosta tulvatilanteesta ja kaiken kaikkiaankin ylipäätään maatalous- ja ruokahuolto, joka jota voi sanoa, että vähän yrityksen erehdyksen kautta Kiinassakin kokea, ennen kuin alkoi löytyä se tapa, jolla pystytään. Huomattavasti isompi vaihtoehto ruokkimaan, mutta, mutta tota, miten, miten polkaiskorealainen maatalousjärjestelmä ylipäätään toimii, toimii ja, ja tota, minkä näköinen kuitenkin suljetulle omavarallisuudellaan niin ylpeilevälle maalla, niin mikä on ollut se tie, että he ovat olleet valmiit ottamaan sitä kansainvälistä apua vastaan? Varmaan,
3: päk- niin, niin, no, niin. Pekko, no
1: voi, Varmaan mistä kumpikin osaa tähän jotakin sanoa.
3: Kyllä, kyllä. Tota, siis tietenkin se koko, koko kansainvälinen avustustoimintahan käynnistyi silloin 90-luvulla. Hmm. Ja en osaa tosiaan, on, on sen verran nuori, että en, en silloin vielä ollut, 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 ollut aktiivisesti seuraamassa. Se oli, se, se oli iso muutos. Silloin, hmm. silloin avattiin muun muassa just mihin, mikä me, meitä koskettaa. Tietenkin on, on tämä toiminta alkoi siellä, siis kansainvälisen punaisen toiminta alkoi siellä 90-luvulla. Samoin, samoin paljon muutakin avustustoimintaa. Et se oli selvästi joku... Joku sellainen vaihe siinä, siinä niin kuin maailman murroksen jälkeen ja, ja tosiaan sellainen niin kuin avautuminen siinä, siinä määrin, että, että jotain on, on niin kuin asialle tehtävä, että tästä, tästä kyseisestä kriisistä ei, ei yksin selvitä. Et se oli ehkä se ensimmäinen askel siihen niin kuin avautumiseen. Sen jälkeen siellä on tosiaan niin kuin ollut, ollut pysyvästi tällaista niin, kuin niin kehitysyhteistyötyyppistä yhteistyötä kuin, kuin humanitaarista avustusta käynnissä. Mutta mut en mä osaa välttämättä nyt tarkkaan sanoa, ehkä se oli vaan se, se havahtuminen siihen, että et tässä kohtaa ei, ei niinku omavaraisuus enää, enää riitä, just johtuen, johtuen sekä niinku maailmantilanteesta että sit tietysti näistä ilmiöisiin liittyvistä asioista, eli siihen, että sadot oli ollut heikkoja useita vuosia ja, ja sitten ja. ei ehkä saatu sitä tukea sieltä vanhalta, vanhalta luotettavalta kumppanilta Neuvostoliitolta.
0: tuo 1990-luvun Suuri nävänhätä. Pekka Korhonen, kuinka suuri se oli? Mitä siitä jälkikäteen tiedetään? Koska se oli yksi laukaiseva tekijä siinä, siinä avautumisessa
1: ulkomaailman apuun. Siinä tiedetään, että paljon ihmisiä kuoli. Oli 200 000 vai 2 miljoonaa, niin kaikenlaisia lukuja näkee. Pitkälti se tilanne johtui siitä, että Kim Il Songin Edellisenä vuosikymmenen luoma maatalous. Se oli pitkälti mekanisoitua ja se perustui halpaan energiaan Neuvostoliitosta ja lannotteisiin. Ja sitten kun energia ei enää tullut, traktorit ei kulkeneet ja se, se systeemi ei toiminut. Ja sitten nähtiin nälkää. Ne on palanneet sillä nykyään niin teknologisesti taaksepäin. Pjongiangelaisetkin ja kaikki kaupungilaiset organisoidaan nykyään kaksi kertaa vuoteen istuttamaan riisiä keväällä mm-hmm. sinne pelloille ja sitten korjaamaan sitä syksyllä. Ja se tehdään sitten sirpillä leikataan. Et, niin teknologi- teknologinen niin askel, pari askelta taaksepäin. Ja sitten se, että sitä ruokaa kasvatetaan joka paikassa. Mm-hmm. Ja on myös yksityisiä maatilkkuja, missä sitä tehdään. Ei, niin ei
2: ole logistiikasta kiinni sitten rikkuasua.
1: Logistiikkakin on hankalaa, siis tieto on aika huonot. Tästä Toni varmaan tietää mm. paremmin, mutta se, mikä minä olen lukenut ja katsonut itse sitä maisemaakin, niin tieto on huonot ja kuorma on vähän. No entäs nämä tulvat sitten, mm. tuota, josta nyt
2: oli puhe, niin mistä ne johtuvat? No ne Kone... siis täysin ennakoimattomia vai tuleeko niitä... Aina aikaa jo.
3: No sekä että hieman. että Tietenkin se on alueelle tyypillistä koko sille Niemimaalle ja laajemminkin alueelle. Tämä tällainen rankkojen, sateiden ja kuivien jaksojen vaihtelu, joka johtaa siihen maanviljelyksen haavoittuvuuteen. Osittain niitä tietenkin pystytään ennustamaan, mutta sitten tavallaan se koko, niin kuin Pekka sanoi, niin se... Teknologisesti ei ole mitenkään hirveän kehittynyttä se maanviljelyys, eikä, eikä siellä niinku tavallaan ole hirveästi vaihtoehtoja sit sille, että kun se sato, sato menetetään. Niin miten, tai olisi jotain toisia lajikkeita, joita voisi ehkä viljellä, jos on, jos on ennustettavissa kuiva kausi. Se, se ja tietenkin sitten myös niinku ilmastonmuutoksen myötä nämä on koko alueella la- Laajastikin voimistuneet, siis enemmän sataa voimakkaampia myrskyjä ja pidempiä kuivu, kuivia jaksoja, niin tämä kaikki vaikuttaa sitten tämän tyyppisessä maassa, maassa tota, vakavasti siihen, siihen satojen määrään ja, ja sitä kautta ruokaturvaa, kun se kuitenkin niin se perusruokaturva. Jaetaan keskitetysti ja sitten jos siihen tulee, tulee suuria vaikutuksia, niin kuin nyt näiden tulvien kautta, niin se vaikuttaa laajasti sitten koko sen pohjoisen osan, osan sitten Niemimaata ruokaturvaa, jos, jos täällä.
2: Onko vielä arvioita siitä, että minkä tyyppisiä ja kuinka vakavia nämä vaikutukset tänä vuonna on?
3: On, on, siitä, on siitä hirveän paljon erilaisia arvioita. Siis nythän, nythän vielä puhutaan ennen kaikkea nyt tästä niin kuin suojan, suojan tarpeesta, että siellä on vajaa 70 000 ihmistä vähintään, jotka, jotka on ilman kotia tällä hetkellä.
2: Eli iso määrä noin millä tahansa kyllä, kyllä on. kansainvälisen uutisoinnin mittarilla.
3: Kyllä, kyllä. Ja tuota, siellä siis tietysti on, on jaettu näitä tilapäissuojia, peitteitä, pressuja ja muuta, jolla on, jolla on viritelty sitä, sitä tilapäissuojaa. Mutta akuutti, akuutti tilanne on se, että talvi lähestyy siellä, siellä ja viime vuonna lokakuun kolmannella viikolla muistaakseni satoi, satoi ensilumia, ja lämpötilat, yölämpötilat tippuu kohta jo miinuksen puolelle ja talveen kohden on, on kyllä kylmempää kuin, kuin meillä täällä. täällä. Pohjolassa paikoitellen, siinä on, siinä on se akuutein niin saada ihmiset suojaan, saada ihmisille asunut kuntoon. Ja tässä, tässä kyllä tietysti on niin sekä kansainvälinen yhteisö että se maanhallitus hallitus tehnyt toimenpiteitä. Se, se rakennus jälleenrakennus on kovasti käynnissä. Heillä on helposti mobilisoitavissa 200 000 ihmistä tekemään mm. tätä, tätä jälleenrakennustyötä, niin nyt on uutisoitu tai informoitu maasta. Ja sitten kansainvälinen yhteisö toki sitten niin tukee, tukee materiaaliavustuksella. Tällaisessa tilanteessa. Sitten tosiaan se lähestyvä talvi vaikuttaa ihmisten muuhun selviytymiseen, että et tarvitaan, et siihen mennessä ei välttämättä vielä ole, ole luokakuun loppuun mennessä kaikkea 70 000 ihmistä majoitettu pysyvämmin, niin, niin heille, heille sitä suojaa, lämpöä, turvaa. Ja sitten tietysti niin se vaikutus tähän ruokaturvaan näkyy vähän pidemmällä tähtäimellä, että nämä tulvot tapahtuu pari-kolme viikkoa ennen sadonkorjuuta jolloin nyt niin kuin täältä Pohjois-Hamjongin provinssista ei, ei saatu läheskään niin, tai siis se, se sadon määrä oli huomattavasti pienempi, mitä se olisi normaalinen vuonna, ja Pohjois-Hamjong kuitenkin niin kuin tuottaa myös sit muualle maahan, maahan ruokaa riisiä ja moissa, ja sitä perus, perus niin kuin, perusruokaa, jolloin, jolloin tällä on vaikutus sit laajemmin, laajemmin koko alueeseen, mutta sitä ei pystytä vielä ehkä niin kuin tarkasti arvioimaan, että kuinka monen ihmisen ruokaturvaan se tulee vaikuttaa, Hätäruokajakelua siellä on jo tehty ja sitten tietysti toinen kysymys on se, että miten, miten saadaan sitten niin kuin kansa, kansa selviytymään siellä tietysti joidenkin tulva alueilla tänne seuraavaan satoon ja sadonkoruuseen asti.
0: Tuota, 1990-luvun nälähätä loi tämän katukauppajärjestelmän, joka aluksi oli laitonta ja sitten se myöhemmin 2002 laillistettiin, kun laittomuutta ei enää voitu jatkaa. Jatkaa ja tuota, onko mahdollista, ö, Pekka Korhuni, että me nähdään nyt sen tyyppinen nälänhätä näiden tulvien takia, joka sitten johtaa aikanaan jonkinlaiseen yhteiskunnallisen kehityksen sykäykseen?
1: En minä usko, koska tota, tämä nykyiset tulvat, ne on siellä koillisessa. Se on vaan yksi osa sitä maata. Ja... Varmo, se, mitä me varmaan tullaan näkemään, koska se on pitkälti Kiinan raja siellä. Se on se paikka, mistä kaikkein helpoiten pääsee Kiinaan. Niin me tullaan näkemään ihmisiä, jotka lähtee suuremmin joukuun ehkä Pohjois-Karjasta pois, mutta ei se muu maa ole niin paljon kärsinyt ollenkaan.
0: Arvoisat radion kuuntelijat, ohjelma, jota kuuntelette, on Leikola ja lähdeaiheenamme on tänään Pohjois-Korea ja vierainamme ovat Suomen punaisen ristin aputyötä tekevä Toni Jokinen ja valtiopen professori Pekka Korhonen. Näin vallan rakenteisiin tässä jo aikaisemmin. Hetkiksi, hetki viitattiin siihen, että on puolue ja on armeija. Ovatko puolue ja armeija yhtä vai onko näiden välillä olemassa jokin jännite ja jos niin minkälainen?
1: Pekka Korhani. Se luultavasti ei kovinkaan suurta jännitettä ole, vaan puolue on se, joka johtaa. Armeijasta pidetään huolta, mutta puolue johtaa.
0: Sotilasvallan uhka ei siis ole sellainen, joka, josta voitaisiin... Niin
1: en ole nähnyt kenenkään kansainvälisen asiantuntijan puhuvan mitään sotilasvallan
0: no, Tämä, tämä
2: tuota, Pohjois-Korjan ensimmäisen Kimin Kimin sungin, niin, niin hänen tuota, ajatuksensa kanonisoitiin tämmöiseksi aatteeksi niin Kuka sitten tulkitsee jutse Kuka Ketkä ovat sen ylipappeja? Ah, kullo ainakin johta. <köhön> se ei ole erikseen tämmöistä ikään kuin ideologista osastoa, niin kuin aikoinaan Neuvostoliitossa oli. Aha, Suslo- sillä oli sellainen on. <köhön> Suslovin johdolla, joka sitten sit oli erikseen pragmaattiset
1: politiikan tekijät. Siis toki se on erikoistunut ihmisiä, mutta siis tarkoittaa kunakin tilanteen hetkenä, mitä, mitä silloin tarvitaan. Ei sillä ole mitään joustavaa. Se on hyvin joustava. Ja,
2: ja tota, sitten samalla käytössä tässä, 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 tässä on, on ä, Pohjois-Koreassa hirveän paljon paradokseja nimenomaan suhteessa länteen. Länttä yhtä aikaa pelotellaan ja sitä pidetään vastustajana, että jotta olisi näitä uhkakuvia, viholliskuvia. Mutta sitten esimerkiksi nykyinen johtaja Kim Jong-un, hän on käynyt koulunsa Sveitsissä. Et, Sveitsissä ja Saksassa. Ja Saksassa. Eli tosiaan ei se nyt länsi ihan täysin automaattisesti, sataprosenttisesti pahaakaan voi myös olla. Tuota, miten, miten tämmöiset paradokset on selitettävissä?
1: Ei se ole oikeastaan paradoksi. Siis länsi, eikä niinkään paljon se länsi, vaan ennen kaikkea Yhdysvallat ja sitten etelä ja Japania siihen mukaan, niin ne on niko, valtion, vaan uhkia ja vihollisia. Se ei tarkoita, että ne olisivat yksilön vihollisia. Menevän sinne myös amerikkalaisia ja japanalaisia turisteja. Ei heitä kohdella pahan, jos ei ne sitten varasta jotain hotellista taikka... Vie sinne raamattuja, jotka on kiellettyä tai jotain. Parnakovia tai vastaavaa. Tuota,
0: mennään sitten tähän äh, Kim Jong Unin valtakauteen, joka alkoi käytännössä äh, joulukuussa 2011 Kim Jong Ilin kuoltua. Äh, Kim Jong Un piti uutena vuonna 2013 televisioidun puheen, jossa hän lupasi maahan suuria uudistuksia. Ja samana vuonna sitten Pohjois-Korea muuten julisti Etelä-Korealle sodan, joka ihan tämmöisen, että ehkä nyt on enemmän ollut ainakin toistaiseksi retorinen, retorinen sodanjulistus. Mutta tota, onko, onko nyt uuden johtajan aikana nähty, Uudistuksia. Ainakaan sellaisia suuria kansainvälisen tason uutisointia ei ole ollut kun lähinnä puhdistukset, joita, joita uuden, uuden tuota valtiaan aikana aloittaessa, aloittaessa to- toimessaan niin pantiin toimeen.
1: Hmm. No niistä puhdistuksista me emme tiedä, mitkä ovat puhdistuksia ja mitkä ovat, että ihminen on vaan kipeänä sängyssä. Ari, jos joku sieltä huipulta häviää näkyvistä, niin sitten uutisoidaan, että nyt ne on telotettu.
0: 2012-2014 välillä ää, kuvista katosi 68 henkilöä, eli kyllä, kyllä se vähän niin kuin... Enemmän on kuin sitkeä influenssaepidemiä. Epidemiä.
1: Joo, siis ihmisiä häviää kuvista. Mm. Yksi syy on se, että osa niistä on hyvin vanhoja. Mutta siis kyllä siellä ihmisiä pohdistetaakin, mutta me emme tiedä yhtään niistä määristä. Toinen uudistukset, niin, tämä on hyvin merkitys kysymys. Se liittyy siihen, että myöskin se, että kuka sitä maata johtaa, kun me emme tiedä oikeastaan sitäkään. Ja edes tuota, Etelä-Korean ulkeosianhallinnon ihmiset olen kysynyt, että ei oikein varmasti tiedä. Kun jos sillä johdossa olisi kolmekymppinen nuori mies, niin se saattaisi olla dramaattisempia ne uudistukset. Mutta ne olet äärimmäisen varovaisia. Ne niin kuin vaikuttaa tämmöisiltä 80-vuotiaiden niin porukan tekemiltä uudistuksia. Se, mikä lännessä ihmetyttää eniten, että kun
2: kuitenkin on. Johtaja, joka on saanut länsimaissa koulutuksensa ja muun, niin voiko käydä siten, että kun palaa takaisin kotimaahansa, niin se jotenkin unohtuu ja pyyhkiytyy pois. Tuntuu täysin epäuskottavalta ja sitä varten tietysti on helppo, helppo alkaa ajatella sitten salaliittoteorioita ja muita tämmöisiä, että siellä pitää vain voimatasapainoa pitää yllä ja varoa varpaita, mutta se tarkoittaa samaa kuin, että silloin, silloin ei ole Myöskään 100 prosenttia luotettavuutta niihin ihmisiin, jotka on
1: johdon ympärille. Näinkin varmaan on. Kun se on varmaan enemmän, enemmän siitä, että sillä on siis 70 vuotta rakennettu järjestelmä. Ja kun nyt pannaan uusi nuori jumala tai johtaja, mikä nyt hänen positionsa tässä onkaan. Moni ei se,
2: missä varmaan puoli jumala kuitenkin myös.
1: Kyllä, tai kolme neljäsosaa. Mutta se ei muutu se järjestelmä on kovin nopeasti. Ja vanhojen sukujen, patriarkkojen, 80 90 valta, se on, me emme tiedä kuinka paljon sitä, mutta se on aika
0: reaalinen
2: Mutta kun sukujen ja niin me tiedämme, että nepotismia siis on paljon.
1: Kyllä,
0: nimenomaan. Eli laulu 20 perheestä,
1: voitaisiin laulaa siitäkin maasta. Kyllä voitaisiin. Ne on muutamia kymmeniä enemmän kuin 20. Kukaan ei tiedä tarkkaa lukumäärää, mutta mm. siellä se valta pohjimmiltaan sijaitsee. Et Kimien perhe on niinku yksi perhe siellä muiden pikkusen
2: siitä, siitä syystä se, että tämä nyt on tämmöinen periytyvä valtakunnanjohtajan paikka, niin se ei itse asiassa ole kovinkaan kummallista, jos kaikki muutkin paikat yhteiskunnassa on periytyvä. Hmm. Joo, näin se on. Näkyykö sitten, sitten Toni Jokinen niin arkipäivän tasolla tai niissä yhteyksissä, joita, joita tuota sinä ja punainen on pitänyt. Näkyykö tämä suhdetoiminta tai se, että kuka, on, kenen, kuka ikään kuin rapsuttaa kenenkään selkää ja mitä kautta asiat saadaan etenemään perille, näkyykö se niissä sillä puolella?
3: Niin, meidän, tota, siis, tässä puhuttiin tästä tällaista länsi- ja sulkeutuneen mutta meidän, meidän kollegoista monet, monet on siis nimenomaan kansallisella punaisella ristillä, niin ne on sellaisia, he on, he on hirveän hyvin koulutettuja ihmisiä, he myös niin kun matkustelevat ja osallistuvat tähän meidän niin kansainväliseen toimintaan puolueen ja toisin. Et siinä mielessä se on niin hämmästyttävänkin sellaista samanlaista se työskentely sitten, niin kun yksilötasolla, kun mä työskentelen näin mun kollegojen kanssa kuin missä tahansa muussakin kontekstissa. Mutta että toki siellä sitten taustalla, taustalla on, on se kun maan tilanne, joka, joka niin kun heijastuu, siihen miten ja missä me voidaan toimia ja näin. Mutta kyllä mä siis näen sellaisia kollegoja, jotka, joita on seurannut tässä muutamia vuosia, jotka kehittyy siis just sen takia, että heillä, heillä on tietynlaista osaamista ja he niin etenevät siinä, siinä niin kuin urallaan niin kuin oikeastaan kuka tahansa mun kollega, että mä en osaa arvioida heidän niin kuin suhteitaan sitten taas niin kuin tähän, tähän muuhun, muuhun järjestelmään, että en mä näe sitä sellaisena niin kuin ainakaan siellä niin kuin Operatiivisella tasolla, että et ihmisiä jotenkin niinku sen taustan tai muun takia valittaisi siihen, vaan ennemminkin ehkä se, mitä he on tehneet ja minkälaista osaamista heillä on. Se, se näkyy hämmästyttävänkin niinku tavallisesti siinä, tai että se on hämmästyttävänkin tavallista sit se, se työskentely mun niinku kollegojen kanssa, mutta sitten taas onhan mulla tietysti hirveän vähän, vähän kontakteja siihen, niinku, mitä siellä taustalla tai muualla tapahtuu miten ihmisiä johonkin avain-positioihin avain, niin valitaan. Siitä, siitä tietysti en osaa, osaa sillä tavalla erityisen tarkasti sanoa. Samanlainen sellainen hallintojärjestelmä siellä meidän kumppanilla on, kuin tahansa muullakin kansallisella punaisella ristillä. Et siellä on hallintokoneisto ja valitaan operatiivinen johtaja, eli se pääsihteeri tälle, tälle yhdistykselle ja työntekijät niin kuin, sitten, kykyjensä ja niin kompetenssiensä mukaan.
2: no Minkä tyyppisille alueille ja paikkoihin te ette pääse? Olettavasti ainakin, jos on isoja vankileirejä tai sotilastukikohtia, niin, niin tuskin niihin, mutta onko jotain muuta selkoa siitä, minkä tyyppisiin alueisiin? Niin
3: tota. No se on, se on hirveän niin tavallaan, tavallaan sekä, sekä hyvä että huono asia, mutta se on hirveän hyvin koordinoitua se kansainvälisen, kansainvälisen yhteisön toiminta siellä, eli siis on, on selkeästi niitä alueita, missä on UNICEFin ohjelmia ja on kansainvälisen punaisaristin tukemia ohjelmia, on ruokaohjelman. Ohjelmia, ja no, siis on maantieteellisesti, maantieteellisesti jaettua, jaettua että, että tavallaan siellä on tiettyjä provinsseja, jossa meillä on ollut vuosikausia ohjelmia, muun muassa se Etelä-Hamjong, etelä joka on provinssi tälle tulva, tulva-alueelle nyt, niin siellä meillä on ollut vuosikausia erilaisia valmius- ja terveysohjelmia. Ja silloin kun sanoisin, että kun meillä on tavallaan niin kuin se ohjelma käynnissä ja meillä on, meillä on niin kuin tavallaan se tut, jo, jo niin kuin operaatio käynnissä, niin meillä on hirvittävä hyvä pääsy ja monitorointikyky niillä alueilla suhteessa, mutta sitten taas se niinku, uusille alueille meno on, on aina hidasta, Et just tässä niinku, Pohjois-Hamjungin tapauksessa, koska se on siellä raja-alueella, niin tavallaan se niinkuin Kansallinen risti kyllä lähti sinne nopeasti kentälle ja tavallaan niin kuin meidän, meidän avustustarvikkeita jaettiin nopeasti siellä, mutta se, että sinne saatiin sitten niin kuin tämä yhteisö liikkeelle niin se otti pikkasen aikaa. raja Mutta tarkoittaa
2: pääs... nyt Kiina. Kiinan, Kiinan raja joo,
3: vähemman. kyllä. Eli, eli se on sillä tavalla, että sitten se menee, menee aina, aina niin kuin vähän byrokraattisemmaksi ja vähän hitaammaksi se, se liikkuminen siellä ja on siellä tiettyjä niin kuin alueita, joissa ei ole kansainvälisen yhteisön niin kuin ohjelmatoimintaa. Laisinkaan, että mitä lähempänä ollaan siellä niin kuin nimenomaan raja-aluetta, niin se menee, menee niin kuin rajoitetummaksi ehkä se liikkuminen. Mutta silloin, kun meillä on toimintaa, niin me tosiaan niin kuin kohtuullisenkin hyvin, että se oikeastaan yllättikin silloin, kun aloitin, aloitin työskentelyn, että miten, miten niin kuin hyvä monitorointikyky onks, meillä on siellä maassa, silloin, kun me tehdään käynnissä
2: olevan maailmaa. Onko Pohjois-Korean sisällä myöskin sit isoja alueellisia eroja? Onko on, se olemassa riski, että jotkut alueet, Tulevat radikaalimmaksi kun toiset tapahtuu tämmöistä, se ei ole valtavan iso sama, mutta kuitenkin niin tämmöistä alueellista eriytymistä sekä elintason että on että mahdollisesti eri, erityisesti uudistusalun kanssa.
1: Se periaatteessa olisi mahdollista, jos järjestelmä olisi löyhempi. Mutta keskusjohtoisuuden ansiosta sitä se alueellista sitä yritetään näy. pitää kurissa Mutta siellä on yhtä suuria eroja eri aluot vaikka kuin Etelä-Koreassakin, ja nehän tap. Ja riitelee hyvinkin kovasti keskenään. Ja voisi
2: kuvitella, että jos tämmöistä suku- tai klaanijärjestelmää on, niin yleensä sillä on myös vahva alueen ulottuvuus.
1: Kyllä, siis Kimien suku on Pyongyangista. Ja sitä ihan läheltä.
0: Tuota, kun tässä mainittiin äsken byrokratia, niin on seuraava looginen kysymys on tietysti se, että kuinka hyvin korruptio
1: Pohjois-Koreassa voi. Sanotaan, että sitä on. Meistä ei varmaan kumpikaan hirveästi päästä mm-hmm. näkemään. Mutta sanotaan, että sitä on. Siis a- asioista pitää maksaa. Mm. Onko se
0: osa järjestelmää tai hyväksytty osa järjestelmää? Onko se
1: kietoutunut? Itse asiassa oikeastaan että... korruptio on normaali osa minkä tahansa köyhähkön valtion normaalia järjestelmää. Se on tapa, millä asiat saadaan tehty. Onko myöskin sitten näyttäviä tämmöisiä
2: tai tuomioita tai muita, joista lyödään rumpua julkisuudessa, että tässäkin tämä puoluevirkailija häväisi itsensä ja sukunsa ja tuomitaan pitkäksi aikaa vankilaan. Kyllä on tämmöisiäkin esimerkkejä. Silloin jos halutaan pitää tämmöisiä niin hän tapahtuu juuri sen
1: kontrolloidun julkisuuden avulla. Kiinassa näitä on. Tämä on parhaillaan menossa. Mutta... Niistä huhutaan Pohjois-Koreassa, että kun tämä nyt hävisi täältä, niin ihan kyseessä on korruptio. Se tulee sitten esillä Korean tiedostelupalvelun kautta ikään kuin uutisiin. Me emme oikeastaan tarkkaan tiedä. Pohjois-Korea ei tee sitä julkisesti joka tapauksessa. Eli mikä viittaisi pikemminkin
2: siihen, että korruptio on niin lailla levinnyt, että sitä ei, ei oikein paranne, paranne niin väittää, että tappiotetaan yhdestä kohtaa venettä irti.
1: Onhan se aika laajaa
0: Kiinassakin, mutta se tehdään siellä julkisesti. Mm, mutta siellä, mm. niin sitä korruptiosta kiinni henkilön mustamaalaaminen postuumisti ei ole tämmöinen. Ah.
1: Vai onko? onko Tiedämme yhden tapauksen. Jiangsung niin. Tai, eli tuota, Kim Jong-unin tädin mies. Silloin kun hänet hyvin todennäköisesti peloitettiin, niin siitä julkaistiin tiedonanto, jossa listattiin kaikki ne, korruptoituneet ja pahat asiat, mitä hän on tehnyt. Mutta tämä on
2: ainoa, minkä minä tiedän. Mutta selvästi se tarkoittaa samaa kuin, että se liittyy silloin tämän johtavista savuista johtavimman sisäiseen väliänselvittelyyn
1: myös. Siltä se vaikuttaa.
0: Niin Etelä- ja Pohjois-Korea raja on, on paikka, jossa Kalistellaan sapeleiden lisäksi myös järjempää aseistusta. Toni Jokinen, Pekka Korhonen, kuinka suuri asia sisäpolitiikka on siinä, miten Pohjois-Korea, tekee ydinasekokeitaan tai uhittelee maailmalle. Onko niillä asioilla sisäpoliittinen merkitys, että kun maassa menee huonosti, niin täytyy uhitella enemmän suurille vihollisille?
3: No, ihan lyhyesti Mä sanoisin, että se liittyy kuitenkin ehkä, ehkä laajemmin tähän niin päinvastoin päin ulko- tai maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Että sehän on, niin kuin, aina kun me puhutaan tästä Etelä- ja pohjois välisestä, kriisitilanteesta, niin, niin pitää muistaa, että siihen liittyy pelkäntä Niemimaan lisäksi suurvaltapolitiikka taustalla, että et eihän, eihän tavallaan niin kuin siinä ole kyse pelkästään Etelä- ja Pohjois-Korean välisestä jännitteestä, vaan myös sitten Yhdysvaltaa ja Kiinan välisestä jännitteestä tai Venäjän roolista tässä. Ja, se, niin nyt, jos lyhyesti siis, kun, kun sen ajan, mitä on, on seurannut, niin siellä on tavallaan tapahtunut paljonkin sellaista niin kuin, vilkastumista ja ja taloudellista kanssakäymistä naapureiden kanssa, mutta nyt sitten tämän vuoden aikana se tilanne maailmalla on jännittynyt hirveän rajusti ja tietysti nämä sanktiot on on suorin vaikutus sitten taas siellä maassa tähän myös meidänkin toimintaan, että miten miten, paljon jo halukkaita rahoittajat ja valtiot on on tukemaan niitä meidän jo käynnissä olevia ohjelmia siellä tai tavallaan se koko humanitaarinen puoli siellä, mitä, mitä mekin ollaan vuosia jo tehty ja, ja nostettu esiin, niin se, se on taas jäänyt todella voimakkaasti niin kuin sen, sen aluepolitiikan ja, ja suorvaltapolitiikan alle, kun, kun siinä kuitenkin on niin kuin kyse isoista, isoista asioista Tyynypärän alueen niin turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, niin sit tietysti niin kuin se, se kansa, joka siellä taustalla on, niin, niin jää siihen niin Kaiken, kaiken tämän alle. Ja se on yksi syy myös näissä tulvissa se, että se, se kesti, kesti tovin ennen kuin tämä koko asia nousi edes julkiseen keskusteluun. Että siellä on, on näinkin laajat, laajat vahingot nyt käynnissä ja siihen, siihen pitäisi saada apua toimitettua suht nopeastikin. Et en, en mä sanoisi, että se pelkästään niin sisä, sisäpoliittinen kysymys on vaan jopa niin la, laajempi, laajempi turvallisuuspoliittinen.
1: Me olin tunninkin samaa mieltä. Siis sisäpolitiikkaakin on. etelä koreassa se näkee paremmin. Silloin kun vaalit on tulossa, niin helposti jotain pientä kriisiä tulee sinne. Pohjoisen kanssa nimenomaan. Ja pohjoisen yksi näistä niin sen järjestelmän niin rationaalisia perusteita on se, että on olemassa ulkoinen uhka. Mutta ydinaseet, ne on hiukkasen toisenlainen systeemi. Siis sitä konfliktia siellä ei saada ratkaistua, koska on niin monta toimia, joita se hyödyttää. Että se on, siitä on hyötyä Etelä-Korealle ennen kaikkea sen niin oikeistopolitiikalle. Ja Yhdysvalloille siitä on siitä erittäin suurta hyötyä. Se kontrolloi osittain sen avulla Etelä-Korea ja Japania liittolaisiaan. Ja pääsee vuodessa kolme-neljä kertaa pitämään suuret sotaharjoitukset ihan Kiinan alueen lähistölle. Siihen tarvitaan Pohjois-Koreaa tekosyyksi tähän.
0: Niitä Pohjois-Korean uhka on kuitenkin sinä, sillä tavalla, Yhdysvalloista nähtynä muuttumassa, että kun 20 vuotta Yhdysvaltain presidentit ovat huutaneet, että susi tulee, niin nyt aletaan olla tilanteessa, jossa epäillään, että Pohjois-Korealla olisi niin pitkän kantaman ohjus, että se saattaisi ulottua jo
1: Yhdysvaltoihin. Joo, tämä susi tulee on erittäin hyvä metafora. Tästä juuri on kysymys. Yhdysvaltain etelä korean jos vielä Japanin, pannaan mm. vähän sinne taakse seisomaan, niiden sotilaallinen voima on aika suuri suhteessa tällaiseen köyhähköön 25 miljoonaiseen kansaan. Ydinaseet on aika halpa keino lähteä vastaamaan tähän. Ja siis Yhdys- Pohjois-Korean vanhat tankit ja lentokoneet ja laivat, se ei pysty millään tavalla kilpailemaan niiden kanssa. Ja no nyt niillä on sitten yhdessä. Se, mikä, se koe, mikä tehtiin nyt syyskuun alussa, noin kuukausi sitten, niin sitä on pohjois että heillä on nyt tuota, tekninen valmius rakentaa sen kokoinen pommi, joka saadaan ballistiseen ohjukseen. Että heillä nyt on se kaikki teknologia käytössä. Melkein odottaa, että tässä loppuvuudessa voi vielä tulla ohjuskokeita, joissa niin kuin lisää tarkennetaan niiden ballististen ohjusten. kuinka. tietysti, jos halutaan demonstroida sitä,
2: että kantamat ovat pitempiä tai, tai myöskin tarkempia, ne on lentänyt vähän, minä, sattuu myöskin. tarkkuus nimenomaan. Niin, niin, tota, niin siinä mennään helposti sitten taas että tota, niin on, on ihan eri asiaan pois siihen omalle kotirannikolle viereen jotakin. Mereen, kun sitten jos lähdetään puhumaan tuhansista kilometreistä, niin siellä on paljon muitakin maita jo matkan varrella. Joo. Tota, mitä ylipäätään tota, kansainvälisellä yhteisöllä on keinoja sitten tota, tämmöinen häirikko kun Me eletään huolimatta nyt siitä, että syrjässä menee niin kuin menee ja huolimatta monesta muusta asiasta, mutta periaatteessa meillä on kuitenkin tänä maailman aikana kohtuullisen iso yksimielisyys siitä, että maailmanvaltioiden tulisi toimia yhteistyössä samanlaisten arvojen puolesta ja, ja, ja tota, niin jopa niin, että se menee kansallisen suvereniteetin ohi, niin, niin, niin pohjois korea esimerkki siitä, että ei se niin yksinkertaisesti ole kuitenkaan. Mitä, mitä keinoja kansainvälisellä yhteisöllä on toimia ja miten pohjois itse suhtautuvat ajatukseen siitä, että nämä asiat pitäisi ratkaista neuvottelemalla ja yhteistyössä?
1: Se on sitä, mitä pohjois korea koko ajan esittää. Pitäisi neuvotella ja tehdä yhteistyötä. Mm. Kyse on vaan sitten niistä ehdoista, minkä puitteissa se tehdään. Ja sikäli kun minä sitä luen, niin se on ennen kaikkea Yhdysvallat, joka kieltäytyy. Siis yhdysvaltujen ehtona on se, että pohjois lopettaa sen tota, ydinaseiden kehittelyn.
2: No, tämähän on aika monella kansainvälisellä foorumilla ollut se ajatus, että ei enää uusia ydinasevaltoja. Pannaan, no joo, mutta ikään kuin kun se
1: tilanne on näin näin se on. Pannaan
2: niin kuin ovet kiinni ja rajat mielellään tuonne menneelle eikä seuraaville vuosikymmenelle.
0: Onko tuota, Toni Jokinen, Pekka Koronen, onko nähtävissä sitä, että, että Pohjois-Korea tulevan vuosikymmenen aikana avautuisi vai jatkuuko tämä? samanlainen mystisyyden arvoittelu tässä studiossa ja kaikkialla muualla vielä
3: vuosikymmenen kuluttua. Niin, se, kun minusta siinä on tosiaan niin kuin laajasti kyse siitä, siitä, että miten tähän koko niin kuin alueelliseen ongelmaan, ongelmaan suhtaudutaan. Niin kuin kun kuin esimerkiksi Kiina ja Yhdysvallat ei löydä sitä yhteistä mm. säveltä suhtautua tähän niin korean niemimaan tilanteeseen, niin ei se, ei se kovin helposti siitä lähde aukenemaan. En sano, etteikö se vika ole myös niin kuin itse keskiössä olevissa, olevissa niin kuin maissa, mutta siinä on se laajempi, laajempi näkökulma, joka nyt jonkin verran sitä niin kuin tilannetta jarruttaa, tai ei edes jonkin verran, vaan aika, aika paljonkin. Tota, se, se on, se on niin kuin yksi, yksi ehkä kysymys. Ne diplomaattiset suhteethan käytännössä niitä ei ole tällä hetkellä Pohjois-Korea ja Yhdysvaltain välillä, että et se se tilanne on, on todella niin mm-hmm. tilanteessa tällä hetkellä, mm-hmm. joka, joka niin kuin, lisäsanktioilla tai tällaisella, niin, kuin, niin ei, se, ei se siitä ehkä, ehkä kovin helposti lähde avautumaan. Et en, en ole alan asiantuntija enkä, enkä osaa siihen mitään ratkaisuehdotuksia sanoa. hyvä, siis no, se... on
1: itse no, hyvä. <laughs> <Sä voi. laughs> tota, Lyhyesti tähän Joo. loppuun Joo. Jou, ja. Minusta... Ja. minusta Pohjois-Korea pitäisi määritellä normaalivaltioksi eikä uuduksi mm-hmm. Siis sitä pitäisi kohdella normaali niin valtiota. normaalivaltiota. Diplomaattisen kohteliaasti turvatakuut sille antaen tätä on tehty. Mm, Jong yeah. Ilin aikana, Bill Clintonin aikana sitä on tehty ja siitä päästiin aika pitkälle, kun sitten tuli nuorempi Bush, joka lopetti koko tämän prosessin. Kyllä siihen voidaan palata, mutta niin kuin Toni tässä sanoo, niin se on aika monimutkainen kysymys. Tästä monimutkaista kysymyksestä
0: keskustelemme varmasti vielä useamman kerran, mutta nyt, Markus, julistamme viikonlopun alkaneeksi.
2: Oikein hyvää viikonloppua.
1: Kansalaiset
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.